0: No es tiempo de detenerse, no es tiempo de rendirse, no es tiempo de arrancar la barca en tierra o de mirar atrás. No tenemos que evadir este tiempo porque nos da miedo y refugiarnos en formas y estilos del pasado. No, este es el tiempo de gracia que el Señor nos da para aventurarnos en el mar de la evangelización y de la misión. Este llamamiento hacía el Papa Francisco a los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud. Más que a los jóvenes, este discurso lo dirigió a los obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados, seminaristas y agentes pastorales. El Papa tuvo un encuentro con ellos y les animaba, partiendo de la lectura del Evangelio, que había, se había leído en las vísperas, esa, ese pasaje en el que nos enseña cómo Jesús se acerca por primera vez a los apóstoles, los apóstoles que llegaban cansados de la faena y que atracaban sus barcas, que se bajaban de las barcas cansados y que recogían sus redes para dejarlas y seguir la faena en otro momento. En ese momento que Cristo los ve, Él sube a la barca y predica. Y cuando acaba la predicación, Cristo invita a los apóstoles a volver a subir a la barca y a volver a echar las redes. En la primera parte de la homilía, el Papa Francisco, con humillado discurso, porque había sido el rezo de las vísperas, no era una misa, hacía una especie de paralelismo entre los apóstoles y muchos católicos hoy. Ya digo que se dirigía especialmente a los obispos, a los sacerdotes, a los consagrados, a los seminaristas, a los agentes de pastoral, es decir, aquellos que de alguna manera, en primera persona, han asumido la responsabilidad de transmitir el Evangelio. Es verdad que eso es responsabilidad de todos los católicos, pero no cabe duda que obispos, sacerdotes, consagrados, pues han recibido un ministerio para ello, y seminaristas están en camino, y los agentes de pastoral se ponen al servicio de ese ministerio de una forma especial el Papa le reconoce que los tiempos son duros y que, por tanto, el cansancio aflora y, a veces, la desesperación, también la desesperanza. Y ese cansancio, esa desesperación, esa desesperanza, esa sensación de fracaso hacen que muchos quieran tirar la toalla. El Papa habla de que cuando estamos desanimados conscientes o no del todo conscientes nos jubilamos nos jubilamos del celo apostólico o vamos perdiendo y nos transformamos en funcionarios de lo sagrado eso se lo dice el Papa a los sacerdotes y obispos pero también vale para nosotros muchas veces nos convertimos en funcionarios de la vida de fe vivimos la fe como una rutina pero nos olvidamos del deber de esa fe y ese don que hemos recibido, transmitirlo a los demás. Y a se nos vale cumplir de alguna manera rutinaria la fe para nosotros, pero nos olvidamos que el mandato de Cristo es que llevemos el Evangelio a todos los conflictos de la tierra. Y entonces el Papa dice que nos parecemos a esos apóstoles, que todavía no lo eran, pescadores que llegan cansados y abandonan la barca. Y que en el fondo no quieren seguir faenando. Y que de momento esperarán otra mejor ocasión. Y en ese momento de debilidad, en ese momento de jubilación, en ese momento que tenemos la tentación de abandonar, aparece Cristo. Y Cristo les pide a los apóstoles que confiando en Él, vuelvan a subir y vuelvan a adentrarse en el mar y tirar las redes. Les invita a no dejarse llevar por el desánimo, por la desesperanza. Y eso mismo, les decía el Papa a los obispos, a los sacerdotes consagrados, religiosos, seminaristas agentes de pastoral no os desaniméis Estad atentos porque en el desánimo hay una nueva llamada de Cristo a volver a subir a la barca con él a volver a recuperar las ganas por la misión que él les ha encomendado y eso también vale para nosotros seglares cuántas veces nos desanimamos cuántas veces pensamos que el proceso de secularización y de descristianización no tiene vuelta atrás cuántas veces pensamos que es inútil predicar la verdad porque nadie hace caso cuántas veces nos pasa eso y el Papa nos entiende y nos dice la vida es eso. Épocas de ánimo y épocas de desánimo. Épocas de consolación y épocas de desolación. Épocas de alegría y épocas de tristeza. Pero eso que es natural y humano no debe provocar que en los momentos bajos queramos abandonar la misión. Al revés. En los, en los momentos bajos tenemos que estar atentos porque el Señor Cristo nos está invitando de nuevo a una segunda llamada. A una segunda llamada a seguir con la misión de todo cristiano en esta tierra. Que es evangelizar. Mostrar a Cristo. Defender la verdad. Mostrar el bien y la belleza. Y entonces el Papa nos pide no solo no desesperar. Sino estar atentos a esa segunda llamada. Y también no cerrar la puerta a Cristo cuando nos vuelve a llamar para entrar de nuevo en la misión. Como les digo, es un discurso que estaba orientado a obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados, agentes de pastoral, seminaristas, es decir, aquellos que están en primera línea de la evangelización o que la han asumido como algo central en su vida. Pero creo que eso, ese mensaje, también es muy válido para nosotros y muy necesario para nosotros. Porque, entre otras cosas, el Papa nos recuerda que a Cristo le interesa llevar la cercanía de Dios precisamente a los lugares y las situaciones donde las personas viven, luchan, esperan, a veces teniendo entre las manos fracasos y frustraciones, justamente como esos pescadores que durante la noche no habían sacado nada. Pues allí donde viven las personas, donde luchan y esperan, estamos principalmente los seglares, los no consagrados. Y por tanto somos los que prioritariamente tenemos que tomar conciencia de ese deber de evangelización que a todo cristiano le corresponde. Un deber que no tenemos que entender como carga pesada, porque si somos conscientes del don que hemos recibido con la fe, del don que es Cristo, en el fondo, el agradecimiento de haber recibido ese gran tesoro debería ser el motor para llevarlo a los demás, para darlo. Porque aquel que encuentra un tesoro, lo quiere dar a todo el mundo. Lo quiere mostrar para que todos compartan su alegría y su gozo. Pero como nos dice el Papa Francisco, son tiempos duros, no es más que otros, pero son los que nos ha tocado vivir y es en los que nos corresponde a nosotros tomar esa decisión apostar todo a la evangelización y vendrán momentos duros vendrán momentos de desierto pues hay que abrir los ojos porque en ese momento Cristo está con nosotros para subir a la barca con nosotros porque Él no nos va a dejar Ojalá, como dice el Papa Francisco, tengamos los ojos abiertos para descubrir esa nueva invitación de Cristo a subir a la barca. Y así no desesperar y seguir haciendo aquello que nos pidió. Llevar el evangelio la mejor de la historia a todos. Y siempre la confianza de que Cristo está con nosotros, de que Cristo no nos falla, de que Cristo sube a la barca con nosotros. Por eso podemos volver a decir, como muchas veces decimos en este programa, que no cabe un cristiano desesperado, que no cabe un cristiano desesperanzado. Podrá existir un cristiano cansado, pero un cristiano que va a seguir en la lucha porque Cristo está con él, porque Cristo le acompaña. Comenzamos en politics en la vida una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y uno vez más, tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes, Luis Zayas, que es quien les habla. Un lunes, pues que por un lado empezábamos hablando de este mensaje que me parecía importante y muy adecuado a la situación que vivimos hoy del Papa Francisco. En cuanto a la tentación de, le, de la desesperanza ¿no? De tirar la toalla Y cómo pues Cristo de alguna manera Está siempre ahí Y está siempre invitándonos a subir a la barca con él Pero como hoy tenemos un invitado de todos ustedes conocidos No vamos a seguir desarrollando esa idea Y la dejamos para otro momento Hoy queríamos hablar de una película que creo que merece mucho la pena ir a ver, vencer o morir, que es una película que a través de la historia del general Charet nos cuenta lo que fue la guerra de la bande. Y la guerra de la bande hay que conocerla. ¿eh? Ha sido un hecho histórico, ¿no? ahora nos lo contará nuestro invitado, ocultado durante mucho tiempo, pero que creo que es un hito ¿eh? fundamental. En la historia del catolicismo, y por tanto, pues hay que, hay que conocerlo. Y para hablar de la película, pero fundamentalmente de lo que fue la guerra de la bande, eh, tenemos con nosotros, pues yo creo que a la persona que más sabe en España de toda esta cuestión, que no es otro que Alberto Bárcena. Buenas tardes, Alberto.
1: Buenas tardes, Luis.
0: Me imagino que a todos ustedes ya pues, les suena la voz y el nombre. Alberto Bárcena es profesor emérito de la Universidad San Pablo CEU, doctor en Historia. Tiene un programa de Historia de la Iglesia en Radio María que les recomiendo vivamente que escuchen. Si no pueden en directo, pues háganlo en los podcasts. Y pues Alberto Bárcena, además, pues hemos tenido la suerte de que, además de ser amigo, hemos compartido varias veces micrófono en este programa. Y alguna vez para hablar de esta cuestión también. Que no es otra que la guerra de la Bandé. Alberto, el motivo de, de llamarte es un poco hablar de la guerra de la Bandé, pero digamos que el motivo último es el hecho de que ha aparecido una película, Vencer o Morir, eh, promovida o producida por lo que es eh, el entramado de Puy de Fou. Ya saben, ese parque temático histórico que existe en Francia, pero que también tiene aquí una sede en Toledo y que les recomiendo vivamente que vayan porque creo que, que disfrutarán y la primera pregunta era un poco porque sé que has visto la película pues qué te ha parecido la película y si te parece que nosotros deberíamos ir a verla yo de reconocer que este fin de semana me ha sido imposible estoy buscando un hueco entre semana para ir pero que nos des un poco tu opinión y si crees que es una película que merece la pena ir a ver
1: yo creo que merece la pena sin la menor duda eh, no solamente porque la productora se haya atrevido a abordar el tema, que ya denota un grado de valor eh, importante, porque es un tema tabú, prácticamente no se ha hablado de ello, ni se ha escrito, vamos, hay algunos historiadores eh, franceses, sobre todo, que lo han tocado, pero en el cine, bueno, hace unos años se hizo una película original, porque estaba protagonizada por niños, pero que contaban más o menos la historia, aunque claro, con unos medios eh, rudimentarios. Pero mmm, película de esta entidad, de esta seriedad, como y morir o Morir de, de Lavante, no se había hecho. Y claro, ya en primer lugar, ¿qué mérito tiene? Pues que aborda un tema prohibido. Y desde la óptica de los católicos, pues hay muchas enseñanzas que podemos sacar y deberíamos sacar de ella. Eh, en primer lugar, yo diría que es una película en la que al destapar o correr el velo, que se ha corrido cuidadosamente de esa historia dentro de la Revolución Francesa, nos encontramos con que los protagonistas, los, los auténticos protagonistas de esta película, los que hicieron esta guerra, esta sublevación, nos están dando una lección que es de una importancia vital, porque realmente nos están enseñando lo que verdaderamente importa. Es decir, nos están enseñando, nos ponen delante eh, qué es lo que tenemos que hacer en esta vida. ¿Cuál es el objetivo principal? Hay una antropología eh, 100% católica en la película que yo creo que es lo primero con lo que uno se queda cuando sale del cine. Eh, esta gente, sin posibilidades reales de ganar la guerra a, a la República Francesa, pues no duda un momento en tomar las armas, las que tenga, y lanzarse a esto. Eh, naturalmente, claro, muchos alcanzan el martirio. El propio Sabet acaba acaba muriendo el protagonista de la película, es rigurosamente histórica, por cierto. Es decir, que aquí no están inventándose nada ni al calor de aquella guerra sacando una historia que pueda ser más o menos comercial. De eso no hay nada. Está claro que la productora lo que ha querido es dar a conocer aquello y para muchos está siendo una sorpresa, por supuesto, en la propia Francia. Y, y claro, señal de que ahí está la verdad es la oposición, que se han encontrado en múltiples sitios para, para la proyección. De hecho, la película se está proyectando en el CEU. Y Este fin de semana pasado, Alfonso Bullón de Mendoza, rápidamente al ver que tenían problemas y solo se proyectaba en Madrid, en salas de versión original, eh, habilitó el salón de actos eh, que tenemos en Tutor 35, uno de los edificios del, del CEU donde está la sede, eh, o ha estado de fundación durante años, para que se convirtiera en un cine. Y la gente podría ir a verla allí eh, directamente, traducida y sin más problemas, ¿no? O sea que eso ya te indica que cuando se quiere ocultar en un momento como el actual en España, además, eh, este hecho, es porque es importantísimo. Y es porque a mucha gente que le pongas esto delante, como decía al empezar eh, esta frase, va a reconocer que la verdad está ahí y que estas gentes supieron entenderlo. Tenían una instrucción básica, eran campesinos eh, en su mayoría, pero supieron que no había mucho que elegir. O sea, es decir, la elección estaba prácticamente hecha para ellos y no les importaba dar la vida. O sea, el espíritu martirial está presente desde el primer momento. Esto sería, yo creo, que el primer motivo para ir a verla es la enseñanza que nos va a transmitir a todos y el ejemplo que los mártires han dado siempre. ...por qué las iglesias que están vivas tienen mártires... O, ...o se puede decir al revés... ...por qué una iglesia con mártires... ...sin solución de, de continuidad en, en la frase... ...es una iglesia viva... ...y claro, aquella iglesia se notó muy bien que estaba viva... ...y por cierto, hay que decir también que lo que ocurrió en la bandera... ...fue el caso extremo de la represión contra el catolicismo... ...pero no un caso aislado... Eh, ...la mayor parte de los departamentos recién creados en Francia... ...hubo rebeliones, algunas muy importantes... A, ...a Lyon se la llamó durante un tiempo la ciudad mártir... ...porque fue brutal la represión, muy similar a lo de La Lavandé... ...al extremo de fusilar a los prisioneros... En la, ...a las afueras de la ciudad, en el campo de broto, con cañones... ...es decir, que se buscaba... ...es eh, terrorismo de Estado, lo, lo que se estaba haciendo en La Lavandé y en Lyon... ...que está muy apartado geográficamente de La Lavandé... ...y del caso de Lyon se habla, se habla menos... Pero claro es que al frente de la represión de Lyon estaba Fusé, un futuro ministro de Napoleón, aparte. Es decir, que estamos tocando temas que para el establishment francés son intocables porque toda la legitimidad eh, que ostentan y es cuestionable dicha legitimidad por supuesto, viene de la Revolución Francesa, como todos los regímenes liberales, su legitimidad de origen está ahí. Claro, si eso se tambalea o queda empañado su propia legitimidad también. De ahí la oposición, que la ha tenido la película, o la está teniendo, pero que ya la tuvieron quienes han escrito sobre esto, empezando por Reynal César, cuya obra es imprescindible conocer, porque es el, el gran historiador de la bande, tanto como que le dedicó su tesis doctoral. Y claro, una tesis doctoral es algo muy peligroso, es el punto de vista de la corrección política, porque hay que documentar todo lo que dices, no puedes hablar por hablar. Y César le dedicó mucho tiempo, eh, mucho trabajo, muy riguroso. Y lo que salió de ahí pues era una, un verdadero desmentido a la versión oficial de la Revolución. Tuvo sus problemas ya en los años 80, del siglo pasado, que es cuando apareció el libro. Pero bueno, con todo y con eso, y aunque no logró hacer, que tampoco también sabía que se arriesgaba a ello, la carrera académica que merecía haber hecho, le avisó Pierre Sonny, amigo suyo, encontrar los orfebres que conseguirán que no hagas carrera. Pues lo sabía, se arriesgó y lo publicó, efectivamente no hizo la carrera de vida, pero ha creado escuela. Y detrás de ese ser han aparecido en Francia una serie de historiadores que se han dedicado a investigar a fondo qué pasó realmente en esos años de la revolución.
0: Antes de hacerte la siguiente pregunta, porque yo siempre la verdad que empiezo un poco desordenado, eh, les recuerdo a todos los oyentes que si quieren escribir durante el directo del programa lo pueden hacer al 668-594383. 668-594383. Lo digo porque si de repente tienen alguna pregunta que quieren hacer al profesor Bárcenas, pues yo se la transmito encantado. Por centrar un poco la, la cuestión, porque tú decías, bueno, efectivamente parece que el título Vencer o Morir hace un poco referencia a esa primera enseñanza que tú decías de la película, de, bueno, que era gente que tenía claro que en esa Francia que querían crear anticristiana pues no querían vivir y entonces, oye, luchaban por cambiarla y, bueno, pues estaban dispuestos a, a arriesgar la vida y morir por su fe, ¿no? Eh, si les tuviéramos que explicar a nuestros oyentes que yo creo que muchos lo conocerán, otros no, ¿qué fue la guerra de la bandera?
1: ¿Por qué surgió? Bueno. Eh, ...es una rebelión popular... ...bueno Luis lo primero... ...yo me he pedido Barcena, ...sin ese... ...ah sí, sí, usted, sí. sí, sí lo sé, lo sé... <risa> habrá salido Barcena porque
0: aquí hablando con él... ...con Lester de repente me voy... ...pero vamos, sí, sí, Barcelona, totalmente... totalmente.
1: Eh, ...bueno, vamos a ver... ...¿qué ocurrió en la bandera? ...pues eh, al principio... ...cuando empieza la revolución... ...hay lo que se llama la, la luna de miel... ...porque en principio... ...bueno, les hablan de libertad, igualdad... Eh, en fin, reconocimiento de libertades y derechos, todo sonaba muy bien, como siempre pasa en este tipo de cosas, ¿no? Hay una versión oficial y empiezan a ver enseguida que es mentira. Eh, no, no tuvieron que esperar demasiado, porque las primeras medidas revolucionarias son las que van contra la Iglesia. que Son tres, concretamente. La expropiación de sus bienes, que van a ser luego vendidos eh, a través de unos bonos nacionales, los, los asignados, que se llamaban en Francia, eh, por otro lado, viene la prohibición de votos solemnes, es decir, condenan a la extinción al clero regular, porque como no va a haber votos, bueno, monjas y frailes, y los que haya ahora, pero no se puede renovar la comunidad ya a partir de hoy. Y ya la ley más provocativa, más imposible de aceptar, es la Constitución Civil del Clero, que aparece unos meses más tarde, cuando todavía no se había proclamado la República. Y esa ley, lo que establecía era una iglesia eh, cismática herética, condenada por el Papa enseguida, Pío VI la condenó, con gran natural, eh, que convertía a sacerdotes y obispos en funcionarios del Estado, y tenían que jurar fidelidad a esa ley. Eh, según esa ley, los obispos eh, y sacerdotes ya no iban a ser nombrados por la jerarquía, en el caso de los obispos no intervendría el Papa más en Francia, serían elegidos en elecciones según las circunscripciones electorales, como puedes elegir al alcalde. Bueno, pues en las parroquias igual. Naturalmente quedaban desvinculados de Roma. A partir de ahí eh, ya se veía venir y vino. Vino el cisma. Primero la herejía, que es negar radicalmente el ministerio petrino. O sea, la autoridad del papa no existe. Aquí nosotros, los gobernantes franceses de la nueva Francia, decimos que no existe. No que no haya iglesia, pero bueno, va a haber una iglesia galicana, nuestra, que dependerá del Estado. Y al Papa en Romano hay por qué comunicarle, bueno, como mucho, eh, en plan delicadeza. Le comunicaremos los nombramientos que se han hecho aquí. Es decir, se niega la autoridad del Papa. En ese momento la iglesia deja de ser católica, claro. A partir de ahí, ¿qué más hay? Cisma. Porque como estaba cantado, la iglesia se rompe la inmensa mayoría de la jerarquía eclesiástica se pone en contra de la ley. Muchos de los sacerdotes eh, se parten en dos. En realidad el clero francés quedó dividido en dos partes. Era más numeroso el clero que siguió siendo fiel a Roma, pero hubo bastantes, no llegan a la mitad, pero bastantes que lo aceptaron. Bueno, nos convierten en funcionarios y vemos allí donde nos manden. Era gravísimo, la decisión que estaban tomando era gravísima, pero lo tomaron. Pero claro, a partir de ahí tenemos una iglesia rota. El pueblo francés, normalmente el pueblo, es decir, eh, la iglesia que también formamos los seglares, ¿no? vio claramente dónde estaba la verdad desde el principio, y no solo en Vendée sino en toda Francia. Pero allí en Vendée se manifestó con una eh, especial claridad. Y cuando empezaron a sacar de las parroquias a los que llamaban curas refractarios, porque se habían negado a acatar la ley, y les traían en su lugar a los juramentados, así llamados, porque si la habían jurado, pues empiezan los disturbios. Primeramente es simplemente la hostilidad manifiesta que demuestra el pueblo ante la llegada de los juramentados. Uno de los primeros gritos de la rebelión bandeana, antes de que estallara la guerra incluso, es devolvernos a nuestros buenos padres. Está clarísimo cuál es el motivo del descontento. Y en vez de buenos padres, que serían muchos de ellos, escondidos en la región, porque el episcopado francés se lo pidió, que no desasistieran al pueblo, encima de todo lo que estaba sucediendo, eh, porque claro, de los juramentados, no se podía recibir un sacramento. Sus misas tampoco eran válidas, estaban fuera de la comunidad eclesial. A sus misas no iba prácticamente nadie, lo cual demuestra que la mayoría del pueblo, insisto, en toda Francia, captó perfectamente el mensaje de lo que sucedía. Estos no son nuestros buenos padres, estos no son ni curas, vamos, lo serán, les habrán ordenado, pero a día de hoy están inhabilitados, suspendidos para esta función. O sea que primera revuelta o primeros disturbios empiezan ya con la llegada de los juramentados, que fue fueron muy violentamente recibidos, algunos se quejan, han quedado escritos, donde informan a las autoridades administrativas, claro, de lo que estaba sucediendo en su parroquia. Bueno, así empieza el asunto. Y para colmo, mmm, cuando van conociendo la ley y ven sus efectos, para colmo ocurre un suceso muy importante para ellos, y es que la muerte, eh, la ejecución de Luis XVI eh, en 1793, mes de enero, ya es el detonante final. Porque hasta entonces había habido un cierto desconcierto para el, para el pueblo francés, eh, claro, rey, o sea, monarquía e iglesia... Eran dos cosas imposible, imposiblemente separables, porque era el trono y el altar, es la esencia del antiguo régimen. El rey de Francia llevaba el título de el cristianismo cristianísimo. Entonces, no entendían cómo Luis XVI, famoso además por su piedad, eh, estaba al frente del Estado aún. Bueno, primero ya, antes de decapitarle, eh, un año antes lo habían convertido ya en prisionero, eh, prácticamente en el temple. Y antes de eso ya, en las tuberías, pues de hecho era un prisionero, aunque le llamaran todavía rey de Francia, o de los franceses, desde que se aprobó la Constitución, la muerte del rey, va a ser un paso más. Y ya cuando en marzo, es decir, muy poco después de haberle matado, declaran una leva obligatoria eh, inmensa, estamos hablando en ese momento del ejército más importante de Europa, por su preparación, eh, por su número, porque esas levas eran multitudinarias, y porque, bueno, tenían una acometividad que les llevaba a atacar a los países limítrofes. A España le declararon la guerra, y tuvimos la Guerra del Rosellón con ellos justo por esa época, eh, alegando que Fran España se había entrometido excesivamente en los asuntos internos del país, porque había intentado salvar a Luis XVI y después a su viuda. Esa era la gran agresión que Francia había cometido. España, perdón. Uh -huh. Así que, ante semejante ejército que iba ganando territorios, bueno, y creando repúblicas, la República Helvética en Suiza, la República Batava en Holanda, eh, entran en Italia enseguida y van a empezar a conquistar, bueno, al final la península. Y ante ese mm, engranaje monstruoso del ejército francés, los campesinos de la bande se niegan, primeramente, se niegan a la leva, que ellos mm, no van a servir precisamente a los que están haciendo la labor opuesta. Para aquellos que ellos creen que debe de hacer el Estado. Los que están destruyendo la Iglesia, los que han matado al rey, etcétera. El lema de Lavandé, eh, al principio no, al principio es eh, proclamarse el ejército católico. Ellos se presentan siempre como ejército católico. Y luego la divisa será Dios y el rey. Pero, Pero lo del rey lo añaden más tarde, aunque se, se da por hecho. Naturalmente, en Lavandé se combatió por Luis XVII, el niño prisionero, hijo de Luis XVI, que quedó en la torre del temple, hasta que poco después, a, a, a dos años, murió él también en misteriosas circunstancias ahí dentro. Pero ellos seguían vitoriando al rey y entraban en combate vitoriando al rey, que era el niño secuestrado. Muerto su padre, pues él seguimos teniendo rey, aunque no puede ni moverse de una torre. Total, resumiendo, lo que ocurre es que, ante el asombro, de los oficiales franceses y del gobierno de París. Estamos en la etapa de la convención, entramos en la etapa del terror, se llama así, etapa del terror, con un comité de salud pública, con Robespierre. Es la época de las ejecuciones en masa en toda Francia. Muchas, muchísimas motivadas por la cuestión religiosa. Las matanzas de septiembre, donde mueren eh, obispos, 200 sacerdotes en las calles de París en tres días. En fin, esa era la deriva que llevaba el asunto. Pero ante su asombro, eso se ve muy bien en la película, los campesinos van a buscar a los nobles. Eso es otra, otro desmentido que hace vencer o morir a la leyenda antibandeana, porque lo han querido presentar sistemáticamente como revuelta aristocrática. Eh, claro, los nobles habían arrastrado al pueblo bandeano, a la guerra, para restaurar la monarquía principalmente. Mentira. Por supuesto que querían la monarquía, pero como dice en sus memorias, que recomiendo mucho, la marquesa de la gorja quelen que vivió todo esto, viuda de dos oficiales bandeanos, dice, eh, claro que se combatió por el rey, pero desde luego lo primero que movió a estos campesinos eh, fue la cuestión religiosa. Y luego, si se quiere, se pueden añadir otras, pero principalmente estamos tocando la esencia de la bandeja, es la defensa del catolicismo, hasta dar la vida. Y eso, eh, quienes hemos impartido doctrina social de la Iglesia, sabemos que es algo que forma parte de dicha doctrina. El católico tiene, según la Iglesia, el derecho a resistir. Y puede ser una resistencia pasiva, pero tenemos incluso el derecho a la rebelión. Cuando se han agotado cualquier otro medio, cuando se ha agotado cualquier otro medio de arreglar la cuestión. Y estaba claro que se habían agotado todos. Aquella gente no se andaba con rodeos eliminaban a cualquier sospechoso de ser enemigo. Cuidado que hubo una ley de sospechosos y eran ejecutados por sospecha. Ese es el ambiente en el que ocurre esto. Y de ahí sí. revuelta aristocrática nada, porque los nobles, como se ve, que o sea, este es uno de ellos, está en su casa solariega, eh, viendo mirando desde la ventana los acontecimientos, desolado, eh, con 30 años se ha convertido en un oficial retirado de la Armada francesa, porque con la revolución ya no tiene sentido, y está ahí, mmm, sin saber qué hacer muy bien. Y hay una escena en la que se ve cómo avanzan las gentes del pueblo, campesinos la mayor parte, sin armas, utilizarán las guadañas a las que le dan la vuelta a la empuñadura para poder utilizarlas como arma agresiva. Y los que no tienen ni eso, algunos sí tenían armas de fuego, porque eran muy cazadores en la zona, formaba parte de su vida y de su economía también y otros llevan simplemente bastones. Nunca tuvieron uniformes los soldados bandeanos Se distinguían por signos religiosos. El detente del Sagrado Corazón en la solapa, sobre todo eso. Pero también el rosario, que se rezaban las marchas. Algunos batallones rezaban el rosario tres veces, diarias. Bueno, eso es lo que hay y lo que se ve. Sabed no quiere, les llama locos, cuando entran en su casa, pero finalmente comprende, aparece en la película la figura de su hermana que le hace ver que los que tienen razón son los campesinos y que él no puede darles la espalda y que además si lo hara, si lo hace irá contra toda la tradición de su familia. Así que sabe, dice, pues efectivamente esto es lo que me ha tocado a mí en suerte. Y él mismo eh, se ve como acepta eh, la posibilidad del martirio claramente y va a la guerra, les dirige, porque estos eh, campesinos buscan nobles que les dirijan en el combate. Y él lo hace a sabiendas de que es altamente improbable que se consiga una victoria, aunque consiguen algunas asombrosas al principio de la guerra. Si quieres te puedo contar el episodio de la toma de Somir, que es increíble. Sí, sí, eh, pues en el mes, la guerra empieza en marzo del 93 y al principio tienen varias victorias, toman poblaciones incluso. Eh, llegan hasta Somir, que todavía les recomiendo una visita y si no, el que esté interesado que busque el castillo de Somier, la fortaleza de Somier. Es una, un castillo impresionante, esto para la defensa, claro, desde el primer momento, no es un sato, como se dice en Francia a veces hablando de palacios, no, no, es una fortaleza alta, eh, de muros muy gruesos, que en ese momento estaba artillada con más de 60 cañones, desde arriba, eh, y dentro había 16.000 soldados, tropas de élite. Bueno, pues, cuando empieza la avanzada sobre Somir, eh, los oficiales, y en esa batalla estuvieron todos los más importantes de, de la guerra de la bande, están desconcertados. No saben muy bien cómo plantear la batalla. Quieren tomar la ciudad, pero tomar semejante fortaleza, artillada como lo estaba, además, con 15.000 campesinos. Es decir, tenían ellos incluso menos tropa que los defensores, además de las circunstancias adversas. ¿no? Y son los campesinos los que se lanzan como inspirados de alguna manera por algo sobrenatural, lo cuenta la misma marquesa de la de Aquelén, los que inician el asalto. Y ante eso ya a galope los oficiales tienen que ponerse a la cabeza, porque por supuesto los campesinos les han dicho por dónde hay que ir, y ellos no van a frenarles, porque están de acuerdo además. Solo que no se esperaban que fuera posible empezar el ataque de esa manera. Y así es como empieza. Y toman sonidos. Es tan asombroso que en cuestión de horas hayan conquistado aquello. Insisto que merece la pena ver el castillo. Que claro, al día siguiente, eh, uno de los hermanos de la Goya eh, se pasa dos horas meditando eh, sobre qué había pasado. Entonces, ya uno de sus oficiales eh, subalternos le pregunta: ¿qué, ¿Qué está haciendo? Porque estaba dentro de una iglesia convertida en, en un depósito por los eh, republicanos. Y él le contesta que está meditando, porque está tan asombrado, eh, sobrepasado por lo que ha vivido en las horas anteriores, que entiende que lo que él ha presenciado no es nada más que la intervención directa de la divina providencia, porque esa victoria era imposible, militarmente hablando era imposible. Entonces, claro, en París la preocupación va en aumento, porque además el gran peligro es que lo que estaba pasando allí se fuera extendiendo. Realmente eh, ellos jugaron con las palabras, porque hablan de la bande y la bande militar. La bande están metiendo en un departamento, cuatro, porque también se sublevó Anjou y se sublevó Poitou y una parte de Bretaña y de, y, y de Sèvres y de esos no se habla. Todo es bande. Claro, queda mejor decir que hay unos cuantos locos en una zona muy, muy concreta de Francia a decir que todo el oeste prácticamente está sublevado. Si la ciudad de Burdeos se declaró independiente de Francia, para no obedecer a esta gente y no son zona bandeana, este, es decir las revueltas de todo el oeste francés, la revuelta armada. Bueno, pues nada, lo llamamos a llamar bande que queda mejor. Pero la preocupación va en aumento. Entonces mandan más ejércitos que nunca. Por cierto, un joven oficial, Napoleón, que empezaba entonces su carrera estelar, se negó a aceptar ese destino, por lo que fuera. Pero claro, entran las eh, tropas en masa. Van Las de la
0: muerte, ¿no? ¿Cómo les, ¿Cómo les denominaron?
1: Esas van a entrar un poco más tarde ¿Sí? cuando ya se va viendo que los eh están perdiendo esa no la acometividad que la mantuvieron hasta el final, sino que han fracasado después de Somir, han tomado varias ciudades, pero no consiguen entrar en Nantes. Estuvieron cerca de ello. De hecho, hubo una desbandada de soldados republicanos. Los oficiales republicanos se quejan ...de los cobardes soldados que tienen... ...porque ante el avance bandeano suelen retirarse... ...los bandeanos practicaban una guerra de guerrillas... ...yo los he comparado frecuentemente... ...con los soldados o con los guerrilleros españoles... ...que unos años más tarde a Napoleón... ...le van a recibir con una guerra similar... ...que además por cierto defendían lo mismo... ¿eh? ...porque los soldados de la guerra de independencia... Eh, ...los guerrilleros eh, que defendieron España... ...contra la invasión napoleónica... ...no eran los liberales de Cádiz... ¿eh? ...que se estaban encerrados en la ciudad de Cádiz... haciendo la constitución liberal... ...pero el pueblo español luchaba por la independencia... ...de la nación, por supuesto... ...pero también por el trono y el altar... ...eso no se lo planteó ninguno... ...lo tenían tan claro como los bandeanos ...es decir, que cuando empiezan a ver... ...que ya no consiguen eh, entrar en nantes ...esa fue una gran derrota... ...a pesar del eh, pánico que cundió... ...entre la tropa republicana... ...deciden que hay que mm, dar la batalla de forma mucho más contundente. O sea, es decir, hay que machacarlos, pero además hay que ir de prisa. Y efectivamente les envían 12 columnas infernales, que es como han pasado a la historia, con ese nombre, en la película se ve cómo avanzan con las antorchas, que entran en la bandera con material inflamable, siguiendo instrucciones del gobierno, para quemar todo lo que sea susceptible de arder. Casas, campos, sembrados, bosques, eh, aldeas, todo tenía que arder. Es una política de tierra quemada, nunca mejor dicho. Y aparte, hay una orden de eliminar a la población. El general en jefe del ejército del oeste, que era el que coordinaba todo esto, el general Tigó, eh, de un salvajismo inaudito, en la bandera se ve como una fuerza preternatural, estamos viendo a aquellos hombres, ¿no? Tigó está matando hombres, mujeres y niños. Cuando hablo de niños, hablo de niños de meses, inclusive, ¿eh? que los mataban uh -huh. junto a sus madres. Algunos los llevaban como trofeo clavados en la bayoneta. Algunos de los soldados republicanos. O sea, que fue sin piedad. Y eh, Tigó pide en dos ocasiones una autorización escrita con instrucciones precisas al Comité de Salud Pública, eh, Robespierre y compañía, autorizándole a hacer lo que él estaba haciendo ya, que es eliminar a mujeres, además no sé por qué explica, eh, en algunos documentos aparece, mujeres, jóvenes, jovencitas pone, e incluso niñas, niños por supuesto, pero a la edad de la mujer distingue las edades. Si yo puedo eliminar o debo hacerlo a toda esta gente, hombres, mujeres y niños, me lo tienes que decir, porque él explica que tiene que tener las espaldas cubiertas no vaya a ser que en un futuro se le exijan responsabilidades por todo esto. Y no le contestan. Ya la tercera, por fin, llega la respuesta. Y bueno, le dan disculpas de que eh, la lejanía del teatro de la guerra nos impide haber no, nos ha impedido hasta ahora contestarte, pero sabemos que tus intenciones son puras. Y al final le dicen, elimina a todos los bandidos. Que era como llamaban los republicanos a los bandeanos. Es decir que esto, esta salvajada se llevó a cabo, no de una forma irregular o, desde luego, por un impulso de una serie de oficiales demenciados, es que tenían la autorización de, del, del Gobierno de París, que por esa época imponía a la nación una nueva religión. Cuidado, que ya hemos dejado atrás el tema del cisma eh, galicano y de la eh, Constitución Civil del Clero. Ahora ya, en la época del terror, se impone una religión de Estado, con un culto oficial, donde se venera al Ser Supremo, ¿eh? algo muy similar al gran arquitecto del universo de las sociedades Masónicas, y se impone una religión muy parecida a la de las Logias, con un fuerte componente panteísta, deísta 100%, evidentemente, eh, y con tal furia se ataca al cristianismo que el gobierno saca a Francia de la era cristiana. Cambian el calendario. Y pasan a estar en la era republicana. Desde 1793 empiezan a contar el año 1, el año 2 y así pues hasta 1801 que es cuando Napoleón lo frena siendo cónsul, Pero tuvimos todos esos años, o tuvieron ellos, de era republicana. Se prohíben todas las fiestas religiosas incluyendo el domingo. La semana ya no tiene siete días para que no quede ni vestigio de aquello. Al décimo que es el día en el que se descansa le llaman el decadí. Y como ya no hay misas han cerrado los templos, eh, en vez de una homilía, el pueblo tiene que acudir a escuchar el discurso del alcalde, que claro, lo que hace es instruirles en los principios revolucionarios. Es decir, eh, se ha llegado ya a una auténtica situación de demencia oficial, ¿no? Hubo una uh -huh. procesión dedicada al Ser Supremo, presidida por Robespierre, en el campo de Marte, donde se homenajeaba a dicho Ser Supremo en un altar de tierra. Es decir panteísmo puro. Ante esto ya las dudas se han terminado y la situación se vuelve muy dramática en la bandera, con los sacerdotes refractarios escondidos donde pueden, administrando los sacramentos en un establo, en un bosque, en la zona costera, incluso en barcos. Las misas se celebraban en casas de particulares que las dejaban y corría la voz entre el pueblo para hacerlas saber que tal día tal hora pues tendremos un sacerdote que celebrará la misa como les encontrarán en misa puedes figurarte el destino del sacerdote y de los que le habían escondido Sí, sí. muerte todos de hecho en muchas de las casas bandeanas hubo como en la Inglaterra de Enrique VIII eh, lo que llaman el agujero del cura una especie de zulo donde lo metían por si se acercaban eh, las tropas republicanas porque ya sabían lo que iba a pasar con él, pero no se fueron lo que pasa es que iban eh, como no tenían parroquia pues llevaban los libros sacramentales en una bolsa de piel con una sala bastante larga, y es impresionante ver cómo seguían recogiendo matrimonios eh, y demás sacramentos que iban administrando. Luego se hubo que rehacer lo que se pudo. Muchos de estos libros, claro, quedaron destrozados, otros se perdieron, pero muchos se conservaron. Y dan el testimonio de cómo estos sacerdotes seguían cumpliendo con su función, jugándose la vida más que nadie, por supuesto. Entonces, claro, las Alberto. columnas infernales... Sí, dime, dime.
0: No, porque se nos va acabando el tiempo. La verdad que contigo podríamos estar horas y la verdad que a lo mejor tendríamos que pensar otro día para retomar un poco esto. Mm. Y es verdad que se nos ha quedado un poco el hablar de todas las burradas que hicieron las, eh,
1: las columnas
0: las columnas infernales. ¿no? Pero como nos quedan más o menos cinco minutos de programa, yo te quería hacer dos preguntas. Una de un, un oyente que me escribe y me dice si se puede ver un paralelismo entre la bandé, la cristiada y la cruzada de la guerra civil eso por un lado y luego dos si antes de acabar te animas a darnos algunos títulos de uh -huh. libros donde las personas que quieran profundizar un poco en lo que fue pues la historia de la bandé, y no seas modesto y cita también tu libro eh, pues puedan profundizar
1: bueno en cuanto a la cristiana y la guerra civil española la represión republicana en la guerra civil española por supuesto son completamente comparables. El pueblo mexicano que se levanta en la cristiada sabe cuál va a ser eh, su futuro. De hecho, dentro de poco se estrena una película eh, sobre la muerte del niño cristero, santo ya. Eh, evidentemente sí, es la misma situación de este pueblo francés. Van a la muerte. Ya saben lo que les puede esperar con toda probabilidad. Y lo que ocurre aquí en España es lo mismo. Por cierto, siempre se buscaba lo mismo, que apostataran como con el Niño Cristero, y aquí en España con los sacerdotes también, porque tienen eh, dentro esa, eh, ese interés enorme en que se produzca la apostasía del católico, porque eso debilita a las comunidades, eso ya lo hacían los romanos, que apostaten, eso es lo primero. Claro que hay un nexo, y clarísimo, entre las tres situaciones, ¿no? que es la defensa del catolicismo frente a un Estado anticatólico, el Estado eh, revolucionario mexicano era un Estado masónico, el Estado español de la guerra civil lo era igualmente, el odio al catolicismo estaba fuertísimo en el Frente Popular, pues es que ya se vio en Asturias, ya empezaron a matar curas el año 34, o sea que no, no, no había que hacer ilusiones, y el 31 ya habían quemado los conventos de Madrid ante la pasividad total del gobierno, ordenaron no moverse. Y en cuanto a títulos, <coughs> hombre, mencionado antes a Reinal César. Eh, que no se ha traducido su obra al español o mejor dicho, se ha traducido pero no se ha publicado el autor de la traducción en su día fue el padre del padre Cantera eh, mm. pero luego ese texto se perdió se ha encontrado ha habido alguna gestión para publicarlo pero no ha llegado a publicarse espero que algún día vea la luz en español pero de momento no ha ocurrido eh, el título de este libro es traduciendo literalmente del francés la Bande Vengada. La Bande Vangue. Y el subtítulo es El genocidio franco-francés. Ese es el libro que rompió eh, con toda una tradición de silencio o de eh, adaptarse a la versión oficial. Ese ser no se adapta a nada. Cuenta las cosas como las ven los documentos y luego hace interpretaciones personales. Pero es que es él quien transmite eh, la mayor parte de lo que acabo de contar. ...en cuanto a las barbaridades que se vivieron allí... ...y las causas, ¿no? Otro libro importantísimo... Eh, ...y además fácil, muy accesible... ...es Cristianismo y Revolución... ...de Viguerí... ...se escribe Viguerí... ...Juan de Viguery eh, ...aquí podemos encontrarnos un, una visión general... ...de cuál era el panorama... ...de la persecución religiosa en la Francia revolucionaria... ...y por eso es muy interesante... ...porque, como decía yo antes no vayamos a creernos que esto ocurrió en la Lavandé. No, la Lavandé no es una excepción. Mártires de la Revolución, he mencionado Lyon, pero es que Viguerite habla de cualquier región francesa y de cómo mataban a la gente, por ejemplo, pues a una vendedora de una tienda de encajes, porque en su casa en un registro le habían encontrado pan de oblea y ya era sospechosa de que allí se celebraban misas por la guillotina y no estaba precisamente en la Lavandé, sino en la zona contraria de Francia, en el este francés. Así que Cristianismo y Revolución considero que es un libro muy bueno, yo creo que como introducción al tema de la bande. Esos esa sería, eh, son los dos grandes libros por los que habría que empezar. Yo lo que me limité a hacer con mi libro La guerra de la bande, una cruzada en la revolución, fue dar a conocer en español eh, más de la mitad de mi libro es dar a conocer el libro de César con todas las aportaciones que él trajo. Luego sí hay investigaciones personales, conclusiones propias. No siempre coincido con él en la interpretación de los hechos. Básicamente sí. Pero bueno, eh, lo mío tenía y además mi editor es lo que me pedía, eh, tenía por objeto que ese libro, cuya traducción se ha ido retrasando y sigue todavía sin haber aparecido en español, como digo, se, se conociera en España. Y yo creo que con eso yo empezaría por cristianismo y revolución. Y ahí ya sí cualquiera se da cuenta de que, cuál era el ambiente religioso. Luego has bueno, citado también, luego,
0: a menos nivel, no las, las memorias de la marquesa Rosa Jaquelán.
1: Ah, sí, sí, bueno. Están esas, en la
0: editorial actas, yo creo.
1: Sí, sí, sí. Esas las, tra eh, las publicó, con, se publicaron con una introducción, eh, bueno, esas están en español, y sí. con la introducción de Alfonso Burriendo de Mendoza, eh, las memorias de la marquesa de la Rosa Jaquelén y escribe admirablemente esta señora, se ve que les enseñaba muy bien a escribir, tenían una cultura muy sólida, pero es que además ella es testigo eh, en primera fila de lo que está contando porque estaba casada con un oficial bandeano y luego con otro, porque se quedó olvidada dos veces, claro. Entonces cuando ella cuenta, por ejemplo, la que cuenta mejor que lo ha contado nadie, la toma de Somir que he contado yo en este programa es ella. O sea que esas memorias muy, muy recomendables. Y encima son muy fáciles de leer, aunque es un libro denso, con mucha información, pero claro, es el libro eh, de un testigo ocular de aquellos hechos. Que, por cierto, escribe como buena católica sin el menor rencor, sin el menor rencor. No se ve un ápice de odio en, en esta señora, que pierde dos maridos y además a sus hijas. Bueno, pues cuando cuenta la historia de la Bandé, lo que cuenta es precisamente son los ideales que defendían, cómo se vivió entre los bandeanos aquello, y está contando escenas pavorosas pues, que aquí no ha habido tiempo de contar hoy.
0: Pues Alberto, ya sabes las exigencias de la radio, se nos acaba el tiempo, un millón de gracias por, por haber estado con nosotros, por habernos mostrado pues muchas de las verdades de la, de la bandé, por animarnos a ver esa película, y también pues muchísimas gracias por toda la labor divulgativa que haces de ello y de otras cuestiones importantes como la masonería además. Muchísimas gracias Alberto.
1: Gracias a ti Luis. Adiós.
0: Pues queridos amigos no nos queda tiempo para más. Sí para agradecer a Alberto Bárcena que haya estado con nosotros. Animarles a todos ustedes a que vean la película Vencer o Morir y también porque no que se animen a leer alguno de los libros que nos ha recomendado Alberto Bárcena porque la historia de la guerra a la bandé es una de esas cosas que un católico tiene que conocer, lo mismo que la cristiada o lo mismo que la persecución que sufrieron los católicos durante la república y la cruzada española. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, que Dios les bendiga.